0: Herzlich Willkommen zu Heimathoch 3, dem Inland-Podcast. Mein Name ist Andreas Sichelstiel, ich bin Redakteur bei der Pegnetz-Zeitung und heute spreche ich mit Andrea Pitsch, Redakteurin bei der Herzbrucker Zeitung. Ich wünsche viel Spaß. Hallo, Andrea, grüß dich.
1: Hallo, Andrea, servus. Mal wieder eine neue Woche.
0: Ja, ging schnell seit letzter Woche, gell?
1: Allerdings. Und wieder viele spannende Themen. Ich glaube, ja, du hast los. da gleich eins, das äh, ziemlich brisant ist.
0: Ja, ähm, Susanne G. Susanne G. Der Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht in München, der war gestern. Und meine Kollegin Andrea Beck, die war dabei im Gerichtssaal. Jetzt muss man kurz erklären, worum geht's. Mhm. Ähm, äh, es ist eine 55-jährige Frau aus der Gemeinde Leimburg und vorgeworfen wird ihr ähm, Drohschreiben verfasst zu haben an Politiker, äh, auch an eine Moschee in Rüttenbach und auch tatsächlich die Vorbereitung einer schweren äh, staatsgefährdenden Gewalttat. Also deswegen ist auch der Staatsschutzsenat vom Oberlandesgericht zuständig in München. Mhm. Und das ist, ja, ein ziemlich großer Prozess.
1: Das hört sich ziemlich aufsehenderregend an, ja. Das, und das für den Landkreis Nürnberger Land?
0: Ja, es ging da auch, also die... Ähm die Politiker, die Susanne G. mutmaßlich, man muss mutmaßlich sagen, weil es gilt die Unschuldsvermutung mhm, bis, bis zu einer Verurteilung, ähm, die, die äh, Susanne G. mutmaßlich bedroht haben soll, das war eben unser Landrat Armin Kroder mhm. und auch der Frank Pitterlein, der Schneidacher Bürgermeister. Ah, okay. Und ähm, das Ganze vor dem Hintergrund, wir erinnern uns an den Mord von Walter Lübke. Ja, ähm, hat das ganze Thema eine gewisse Brisanz bekommen, also die Bedrohung von Politikern. Mhm. Und es ging ja auch wirklich um, um Morddrohungen. Heißes Pflaster, es waren 118 Journalisten akkreditiert oh. in München, 11 sind in den Saal gekommen, also es waren nicht alle 118 da, ja, aber 11 ja. sind wirklich nur in den Saal gekommen und ähm, die Kollegin hatte das Glück, beziehungsweise es war harte Arbeit muss man sagen, mhm, man muss sich ich. da um, um 4 Uhr morgens anstellen oder um 4.30 Uhr da reinzukommen in den Sachen.
1: Okay, Saar. ja, Wahnsinn. Aber bestimmt für Sie auch ein ganz besonderes Erlebnis, dann sowas mal ähm, ja, miterleben zu können und da mal zu so sehen, wie sowas abläuft. Hat man ja jetzt bei uns als Lokaljournalist auch nicht alle Tage.
0: Nee, hat man nicht alle Tage. Hat man, also in der Größe, also wirklich, das ist vielleicht alle, alle zehn Jahre mal mhm. so, ähm, hin und wieder hat man natürlich auch große Gerichtsprozesse und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann so einen Tag hat, es ist vor allem anstrengend. Ja, <lacht> Und definitiv. Man geschafft.
1: Ja. ja, aber es ist schon, es ist wirklich was Besonderes, also da kann sie sich schon glücklich schätzen, klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber ähm, da denke ich, kann man auch sehr viel lernen dann dabei als, als Journalist, gerade noch als junger Journalist.
0: Es geht ja. uns vor allem darum, ähm, da dabei zu sein für das Nürnberger Land, weil es ja hier spielt, weil ja. es eine wirklich lokale Geschichte Definitiv. ist, weil es unsere Protagonisten sind, die wir sonst in anderen Zusammenhängen überall haben. Wir erinnern uns, der Armin Kroder hatte ähm, sogar zeitweise Personenschutz. Mhm, genau. Ähm, es ist also da wirklich, glaube ich, gar nicht so lustig gewesen für die Betroffenen.
1: Ja.
0: Wir haben gestern noch ein Statement vom Anwalt vom Frank Pitterlein bekommen, mhm. ähm, wo auch nochmal darauf hingewiesen wurde, ja die die Auswirkungen tatsächlich auf die Familie. Ähm, die müssen alle jetzt auch aussagen, beziehungsweise werden halt als Zeugen okay. vernommen oder sind Nebenkläger. Mhm. Ähm, äh, ja, also das Ganze geht noch lange. Es, wird, äh, es sind 21 Verhandlungstage angesetzt. Und ähm, ein Urteil wird wahrscheinlich erst im August fallen. Das heißt, okay. das wird uns jetzt noch eine Zeit lang begleiten, hm. das ganze Thema.
1: Naja, für die, für die, die damit involviert sind, ist das dann schon immer auch eine Belastung. Also auch gerade dann mit den Familien und so, stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Aber man hört ja immer wieder, dass das massiv zunimmt. Also Bedrohungen von Politikern, egal jetzt aus, aus welcher Richtung.
0: Ich glaube, dass der Ton rauer geworden ist, ja. tatsächlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dieses tatsächlich, also so konkret Morddrohungen, ähm, ob das, äh, ich glaube, es ist nach wie vor ein Ausnahmefall, aber der Ton ist auf jeden Fall rauer geworden.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich muss meinen Hut ziehen jetzt tatsächlich ein bisschen vor dem Schneiderer Bürgermeister, der hat gestern nämlich ein paar ganz kluge Dinge in einem schriftlichen Statement mhm. ähm, seinem Anwalt austeilen lassen wo es heißt, naja, also er sieht sich jetzt auch durchaus ein bisschen in der Pflicht zur Transparenz. Er möchte das jetzt auch mal so in die Öffentlichkeit nicht tragen, aber halt der Öffentlichkeit auch Antwort stehen, weil er ähm, sichtbar machen möchte, was da passiert mhm. und welche, welche kruden äh, ja, Gedanken im Verborgenen, aber zum Teil halt auch so offen, halboffen, überall ja, äh, die Leute sich aushecken.
1: Okay, ja das ist wirklich toll. Hoffen wir mal, dass es dann auch einen, einen guten, einen positiven Effekt hat und da Leute vielleicht umdenken, Verständnis zeigen können, also das ist was bringt beziehungsweise dass es einfach generell mehr im Gespräch bleibt.
0: In dem Fall spielt auch noch eine Rolle, dass die Susanne G., das ist ähm, ja eine Feststellung ähm, vom, vom, ähm, von der Bundesanwaltschaft, mhm. aber auch die Ermittler haben das schon ähm, bei ihr gefunden, eine ja, rechtsextreme Gesinnung hat okay. ähm, und äh, da geht es jetzt auch stark darum ja, Netzwerke, mögliche Netzwerke also man kann jetzt nichts unterstellen mhm. Angeklagte ist sie ja. tatsächlich aber ähm, zumindest der Wunsch der Nebenklage, dass da auch die Hintergründe ein bisschen beleuchtet werden.
1: Mhm. Ne? Ja gut, bleibt auf alle Fälle eine spannende Sache und werden wir mal sehen, was da noch alles aufgedeckt werden kann im Zuge von so einem Prozess
0: jetzt machen wir einen harten Cut und <lacht> gehen zu den Freiwilligen. <lacht> genau, ja. Das ist Lokaljournalismus tatsächlich.
1: Definitiv, aber das, finde ich, macht es ja auch so reizvoll. <lacht> dass wir wirklich ja. zwischen so vielen verschiedenen Dingen auch hin- und her jonglieren müssen und manchmal überhaupt keinen Plan von gar nichts haben und uns dann in so Themen irgendwie auch reinarbeiten, reinfuchsen müssen oder gezwungen sind, sich mit Dingen zu beschäftigen, was man privat nicht Das Gute ist, dass man, man privat sich nicht kann, kann,
0: wirklich, ja. Also wenn man wirklich die Zeit hat und ähm, das über einen längeren Zeitraum auch verfolgen kann, auch solche, solche Entwicklungen jetzt, ja. wie in dem Fall mit der Susanne G., wo dann halt, ja, das geht ja schon seit März 2020 eigentlich, da wussten wir erstmal von der Drohbriefserie. Genau, ja. Und dann später hieß es ja, eine mögliche Tatverdächtige festgenommen. Ja. So, und das ist, ähm, ja, ich finde, davon lebt das Ganze auch.
1: Definitiv. Ja. ja, ein bisschen leichtere Kost sind dann die Freibäder. Genau. <lacht> ähm, eigentlich würden sich viele Leute ja jetzt so im Mai drauf freuen, wenn es denn jetzt dann endlich mal wieder ein bisschen wärmer werden würde, ähm, planschen zu gehen. Aber da sieht momentan ziemlich schlecht aus.
0: Ja, also viele hatten ähm, den 15. Mai so im Visier. Mhm. Es gab äh, sogar eine, eine, eine Einigung mehr oder weniger in der Bürgermeisterbesprechung auf diesen Termin. War jetzt nicht verpflichtend oder so, aber das haben halt alle mal sich so vorstellen können, den 15. Mai. Ja,
1: so ein Wunschtermin, ne?
0: Mhm. Und äh, naja, der nähert sich ja, aber es sieht jetzt gerade noch nicht so ganz gut aus. Die Infektionszahlen sind noch hoch. Aktuell wäre es auch verboten, tatsächlich ein Freibad aufzumachen. Ja. Nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Da steht nämlich einfach drin, äh, äh, ba Badeanstalten, glaube ich, ist die Formulierung sind geschlossen. So. Ja. Also sind sie geschlossen. Aber es gibt einen Lichtblick am Horizont, gell? Ja. Ja, nämlich die Bundesverordnung. Also das Bundesgesetz, muss man sagen. Ah, okay. Das Infektionsschutzgesetz, da steht nämlich, ein Wert von 100 drin für Badeanstalten.
1: Mhm.
0: Naja, da würden wir uns ja
1: langsam nähern, aber es bleibt ja trotzdem immer die Frage, ob nicht Bayern wieder sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, aktuell gilt auch, es gilt immer die strengere Regelung mhm. in dem Fall. Also die, wenn das Land eine strengere Regelung hat, dann, dann darf es das machen. Und in dem Fall würde jetzt die Bayerische noch gelten, ja. die, die einfach sagt, das ist zu. Aber ähm, natürlich, wenn der Bund schon sowas vorgibt, vielleicht schwenkt Bayern ja um auf die Bundeslinie und dann mit der Inzidenz 100 wäre eine Öffnung möglich. Das ist jetzt zumindest mal so die Hoffnung hm. von vielen Gemeinden.
1: Ja, das Problem für viele ist aber, dass sie ähm, mit dieser Hoffnung halt noch leider überhaupt gar nichts planen können. Also wir haben da jetzt Beispiel Hasbrook, ähm, die sind momentan einfach mal noch, bleibt zu. Und wir können frühestens eine Entscheidung treffen, wenn dieser Wert mal unter 100 dann auch gesunken ist. Jetzt schon irgendwas vorzubereiten, wäre aufgrund dann der Betriebs- und Personalkosten gar nicht möglich.
0: Hm, ja, das ist ähm, eine schwierige Situation, so eine gewisse Ungewissheit. Wir haben jetzt auch die Frage gehabt, in Röthenbach zum Beispiel, stellt man jetzt schon mal Reinigungskräfte ein, mhm. weil man die für die Saison braucht oder weil man wieder welche braucht. Zwar, das ist alles in der Schwebe. Allerdings, also zumindest für unsere da kann ich das sagen, gibt es überall das klare Bekenntnis, aufmachen zu wollen.
1: Da sind jetzt die bei uns ähm, aus dem Bereich, also Herzbruck, Etzelwagen, Hirschbach, äh, auch mit dabei. Auch wenn natürlich so die Erinnerungen an letztes Jahr, wenn man dann erst so Juni, Juli aufgemacht hat, das schon ein Draufzahlgeschäft war. Zumindest bei den einen, bei den anderen weniger, je nach Betriebsart im Prinzip. Ähm, aber die meisten waren einfach doch letztes Jahr froh, dass sie überhaupt öffnen konnten. Und daher möchten sie dieses Jahr das natürlich auch wieder
0: also Freibäder sind immer ein Draufzahlgeschäft, muss man sagen, ähm, egal wie, die Frage ist nur, wie schlimm ist das Draufzahlgeschäft und ähm, unter Corona-Bedingungen hat man natürlich Zusatzausgaben für Securities, für ja. ein Terminbuchungssystem, ja, äh, man kann weniger Leute reinlassen. Konkretes Beispiel in Freibad Röthenbach, da sind an einem heißen Tag äh, 3000 Leute drin mhm. und äh, jetzt dürfen maximal 300 Leute gleichzeitig sein. Mhm. Pro Schicht, drei Schichten, also kriegt man 900 rein, das hat man maximal ein knappes Drittel mhm. der Leute, die man unter normalen Bedingungen im Bad hätte.
1: Ja, das stimmt. Aber besser als gar nichts. Und gerade für die Leute wäre es natürlich auch einfach mal gut rauszukommen und wieder ein bisschen Normalität und Alltag zu haben und auch für die Kinder...
0: Also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wenn es in einer Stadtrats- oder Gemeinderatssitzung um die Freibadöffnung ging in den letzten Wochen, äh, dann sind die Zuschauerbänke voll. Das spricht sehr dafür, dass die Leute da ein Interesse dran ja, haben.
1: Ja, na ja verständlicherweise.
0: Es gibt ja sonst nichts, ne? also ja, nur bis hin, wäre schön, wenn wenigstens Freibad geht. Und letztes Jahr, muss man ja sagen, es hatten viele Bedenken, Lauf hat sich lange geziert, mhm. aufzumachen, sein Freibad, ab Anfang Juni durfte man letztes Jahr, die Laufer waren dann sehr spät dran, mhm. haben sich nochmal umentschieden. und aber trotzdem eine positive Bilanz gezogen am Ende. Hat gut funktioniert. Ja,
1: also das haben wir auch flächendeckend eigentlich gehört. Zum Beispiel aus Etzelwang, sehr schon angrenzend Oberpfalz. Aber das ist ein sehr schönes Bad, sehr beliebt auch. Und die waren total positiv letztes Jahr. Also die hatten jene Konzept, das mit den Auflagen, das hat alles gut funktioniert. Die Leute waren im Großen und Ganzen auch sehr verständnisvoll für das, was eben umgesetzt wurde. Ähm, ja, und daher sind die Hoffnungen natürlich schon groß, dass es das dann dieses Jahr auch wieder so reibungslos funktionieren kann.
0: Schön, dann freuen wir uns aufs Freibad. Ja,
1: wir aber müssen dazu jetzt muss es mal ein bisschen warm werden.
0: Warm, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen kälter, aber es ist, äh, ging ja schon so langsam. Ja.
1: Ähm,
0: wir müssen mal gucken: es ist so, dass die jetzige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die läuft noch bis zum 9. Mai. Mhm. Die ist jetzt nicht verlängert worden. Genau. Ähm, das heißt, man könnte dann. Mal frühestens zum 9. Mai könnte der Freistaat sich irgendwie bewegen. Ob das dann schon gilt, zum 15. Mai, ob der Termin zu halten ist, eher unwahrscheinlich aktuell.
1: Wäre sehr sportlich, glaube ich. Glaub nicht, wäre dass sehr sportlich, aber vielleicht ja zum Ende
0: können. Mai oder zum Anfang Juni, ja, dass wir soweit sind. Ja,
1: das wäre schon gut. Vielleicht gerade so noch ein bisschen in den Ferien, weil da fällt ja dann auch wieder die Ferienzeit mhm. genau hin. Ich denke, das würde vielen Familien Freude bereiten, wenn das funktionieren würde. Und vielleicht ist man mit dem Impfen bis dorthin ja auch noch mal ein Stückchen weiter.
0: Total. Gestern ist in ganz Deutschland ist über eine Million Menschen geimpft worden an einem Tag. Das ist Rekord gewesen. Also mhm. ich glaube, dass das jetzt wirklich Fahrt aufnimmt. Und wir haben jetzt auch zwei neue Impfzentren dann im Landkreis.
1: Genau, genau.
0: herrschburg aldorf
1: ja. ja, das wird auf alle Fälle was bringen. Da hat man doch ein bisschen Optimismus. Ähm, wenn, man,
0: wenn man nicht ins Freibad geht, dann geht man wohin? In den Garten?
1: Ja, Genau, und wo sollte man dann vorher hingehen?
0: In den Gartenmarkt oder <lacht> den Baumarkt. die
1: sorgen momentan für ziemlich Verwirrung, beziehungsweise nicht die Märkte an sich, aber die Regelungen dazu.
0: Ja, da hatten wir aber auch Pech im Landkreis, weil wir zunächst über der 150 lagen.
1: Ja, genau.
0: Und dann griff die Bundesnotbremse und dann war nichts mehr erlaubt. Also auch kein Click-and-Collect also Click war das Einzige, was mhm. noch ging. Click-and-Meet nicht mehr. Das ist Einkaufen mit Test und mit, mit Termin. genau. Das Ganze für fünf Tage? Nee, es ging am ja. Samstag los und am Donnerstag war es vorbei, ja,
1: dieser Woche. Ja.
0: Und jetzt darf man aber wieder...
1: Aber vorher gab es ja noch die kleine Verwirrung, dass eigentlich unser Wert schon wieder unter 150 war, aber trotzdem noch diese Notbremse gezogen hat, weil das mal so einmalig festgelegt wurde. Genau. Und da waren, also ich hatte zum Beispiel eine Leserin dann am Telefon, die total verwirrt war und gesagt hat, aber warum, wir haben doch jetzt schon irgendwie zwei Tage eigentlich wieder unter 150, aber trotzdem geht das jetzt nicht und das verstehe ich jetzt nicht. Und also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass Leute da erstmal ja, langsam überhaupt nicht mehr durchblicken, was gilt jetzt und wie und warum und ja.
0: Ja, ja, und ähm, es kam ja dann noch hinzu, dass Bayern am Mittwoch wieder was anders gemacht hat. Mhm. Zunächst waren die ja strenger als der Bund mhm. und hatten Gartencenter, Buchhandlungen, ähm, Blumenläden auch geschlossen. Genau. Und jetzt sind aber Gartencenter inzidenzunabhängig geöffnet. Das heißt also, auch ohne Test kann man in ein Gartencenter.
1: Mhm. Hm.
0: Was zu der paradoxen Situation führt, dass man manchmal in einen Baumarkt, wenn der ein eingeschlossenes Gartencenter hat, dass man dann in den Baumarkt selber nicht dürfte, beziehungsweise jetzt nur mit einem Test dürfte, aber in das Gartencenter des Baumarktes darf man ohne alles rein, mit einer Maske halt. Ja, ähm, ja. und dann fragt man sich, ist der Laden jetzt ein reines Gartencenter zum Beispiel oder ist er ein Baumarkt oder was gilt? Es weiß kein Mensch mehr.
1: Ja, ja, es wird langsam einfach immer schwieriger, da durchzublicken und die Frage ist halt auch, wie sinnvoll ist es? Also, warum darf ich jetzt Blümchen wie ein, ein Lebensmittel kaufen?
0: Ja, weiter der tägliche Bedarf sind jetzt ah, Blumen Okay,
1: aber vielleicht sind für andere Bücher oder äh, Schuhe. Ja, aber ein sind ja jetzt auch bedarf.
0: inzidenzunabhängig geöffnet. Nur Schulen nicht, weil Schulen sind. Ja, aber Schuhe sind doch auch
1: wichtig. Also, ich meine, ich ja, brauche gute Schuhe, wenn ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs bin.
0: Wie ist es eigentlich mit dem Optiker? Weißt du auch nicht, ne? Ich Optiker doch
1: ist doch, darf doch eigentlich auch offen haben. Wobei Inzidenz da habe ich ja, da habe oh. ich was Interessantes gesehen. Ein Optiker in Schneidach, glaube ich, war es. Der macht jetzt seinen Laden erstmal zu für zwei Wochen, um sich solidarisch zu erklären ah, mit dem Einzelhandel. Okay. Er macht, also bietet nur Reparaturen an, als du halt, wenn du jetzt irgendwie wirklich ein Problem hast, da deine Brille irgendwie abgeben kannst. Aber ansonsten hat er seinen Laden dicht.
0: Ah, find ich das finde ich echt
1: eine ne interessante.
0: Ähm, Geste. Ja, war mir jetzt auch neu, tatsächlich. Aha, okay.
1: Ja, habe ich eine Anzeige entnommen.
0: Mhm, mhm. Ja, Zeitung lesen. Bildet manchmal. Ja, manchmal schon. Äh, okay, aber das ist ja, okay, ja, also man, man weiß es einfach nicht mehr. Und vor allem jetzt könnte es ja dann sein, dass wir dann unter die 100 rutschen, dann ist ja das meiste wieder offen. Ja. Und dann, also man muss auch immer sagen, die, die Zeiträume sind jetzt auch geändert worden, es ist drei Tage drei Tage drunter, mhm. nein, Entschuldigung, nee, drei Tage nein, drüber, dann, dann dauert es übernächster Tag, es ja. ist aufgehoben, und drunter sind es fünf Tage ja. und übernächster Tag. So, tja, <lacht> ja. ich glaube übrigens für die Schulen hat sich das jetzt auch geändert, weil bisher war ja immer Freitagsstichtag für mhm. die nächste Woche, jetzt ist es bei den Schulen auch mit den drei und mit den fünf Tagen, mhm. habe ich zumindest okay. eine Mitteilung der, der Schule so eben entnommen. Tja.
1: Ja, es wird langsam immer verwirrender. Ich glaube, man braucht dann irgendwie langsam Zettel überall sich hängen, wie es jetzt gerade aktuell ist oder ich weiß gar nicht. Ein,
0: ein Leser hat äh, geschrieben, es ist, ist ganz prägnant, also man muss mittlerweile Corona studiert haben, um zu wissen, ob man das Haus verlassen darf. <lacht> das
1: ist ähm, gut getroffen, ja. Es
0: hat was, ja.
1: Definitiv. Definitiv. Also, ich kann jeden verstehen, der äh, sagt, ich schaue mir das vielleicht gar nicht mehr an, sondern ähm, ich versuche meinen Weg da irgendwie durchzugehen oder ich blicke nicht mehr durch. Also, ich, ich glaube, gerade für ältere Leute. Ja. ist das wahnsinnig schwierig. Also auch wenn du dann irgendwie nicht im Internet äh, konform bist und da irgendwie gucken kannst ne, oder weißt, wo du schaust. Ja, aber selbst da,
0: das gibt es ja selbst da nicht übersichtlich. Du kriegst dann überall die Regeln, was gilt bei einer Inzidenz von so und so. Mhm. Da musst du erstmal gucken, wo bist du. Ja. Dann weißt du ja auch nicht genau, jetzt haben wir heute zwar vielleicht eine Inzidenz unter 100, aber gilt es schon, weil wir, ja, wir müssen ja sieben Tage drunter sein oder fünf Tage drunter gewesen sein.
1: Ja.
0: Übrigens spannend, wenn du fünf Tage drunter bist, dann wird ja trotzdem gelockert ab dem übernächsten Tag, aber wenn du dann am sechsten Tag schon wieder drüber wärst, mhm. dann wäre ja wär nur irgendwie zwei oder drei Tage offen. Das ist ja, also Für es den geht... Handel ja auch
1: total furchtbar. Also ich meine, wie wirst du dich da einstellen, wie wirst du da planen mit, mit Personal etc.? Immer dieses Hin und Her, also der Stein der Weißen, glaube ich, ist das irgendwie auch alles. Nee, gut.
0: ist es nicht, tatsächlich. Es, ist, es ist, ähm, ist halt immer komplexer geworden, das Regelwerk, weil man äh, vielleicht auch allen irgendwie gerecht werden will, ja. aber im Endeffekt wird man so niemandem gerecht.
1: Nee, definitiv nicht. Leider Gottes. Also ich meine, natürlich ist nachvollziehbar, dass man da gute Lösungen finden will, aber pff, es wird einfach immer komplizierter.
0: Ich möchte auch nicht am Bürgertelefon des Landratsamts gerade arbeiten, weil da kann man anrufen, mhm. ähm, wenn man Fragen zu den Regeln hat okay. und äh, ja. Da muss man fit sein, <lacht> muss man Corona studiert haben.
1: Ja, das gehen wir mal davon aus, dass die Leute das dort haben und da immer schön freundlich auch weiterhelfen können.
0: Also ich, ich spreche jetzt nicht fürs Landratsamt, aber ich hatte die Woche mit genug anderen Behörden zu tun, die selber nicht wussten, was gerade galt.
1: Oha, na gut.
0: Das muss ich jetzt erst nachschauen. Und dann <lacht> habe ich erklärt, wie es sein könnte. Mhm. Ja, also wir nennen keinen Namen Nein. und <lacht> keinen Ort, aber ja.
1: Naja, gut, aber irgendwie ist es ja auch beruhigend, dass auch diese Menschen überfordert sind mit allem.
0: Ja, wir sind nicht allein.
1: Ja, das ist auch gut. Ja, ähm, haben, haben wir noch was?
0: Also wir könnten noch mal... Äh über die Wahl reden, ganz kurz vielleicht.
1: Ja, das könnten wir tun. Nachdem wir jetzt die eine große K-Frage schon mal geklärt haben, gibt es aber auch jetzt bei uns die im Landkreis die Kleinen. Genau, die Kleinen K-Fragen. Und da geht es ja jetzt doch in Sachen Wahlkampf ein bisschen voran, hat man jetzt so gemerkt die letzten Tage. Es sind jetzt auch ein paar Entscheidungen gefallen, zwecks Kandidaten bei uns im Landkreis.
0: Genau. Also zum einen hat die CSU einen Kandidaten jetzt nominiert.
1: Mhm, genau den, den
0: kennen wir hier eigentlich gar nicht so wirklich. Das ist der Rote Bürgermeister.
1: Genau, das stimmt. Da ist denn der Ralf Edelhäuser. Er ist bestimmt vielen jetzt nicht unbedingt ein Begriff hier aus dem Landkreis. Aber, Aber das, das liegt ja auch daran, dass man sich da immer schön abwechselt. Also ähm, dieser Bezirk rot Nürnberger Land gehört ja praktisch für den Wahlbezirk zusammen und hier hat man sich irgendwie darauf verständigt, dass immer wechselweise äh, ein Kandidat dann da ins Rennen geschickt wird und diesem ist es eben der, der rote bereich
0: Genau, es ist also ein Wahlkreis, die beiden Landkreise und ähm, wir hatten mit Marlene Mortler jetzt eine Abgeordnete aus der nördlichen Ecke aus dem Nürnberger Land und jetzt ist halt eben nun mal Rot dran ja. und damit der rote Bürgermeister. Es gab noch so eine kleine Übrigens nett, so eine kleine Wolte, dass es hieß, sollte der Söder Kanzler werden, dann äh, könnte es auch sein, dass der den Wahlkreis haben möchte als mhm. Kandidat, hat sich dann aber, der Söder hat, ich glaube eine SMS geschrieben, wenn ich es richtig <lacht> in Erinnerung habe, äh, nee, er möchte den Wahlkreis nicht haben und damit haben wir den Herrn Edelhäuser jetzt mhm. nominiert. Die CSU im Waldstadion in Feucht ist auch sehr skurril eigentlich unter Corona-Bedingungen, aber eigentlich infektionsschutzmäßig, glaube ich, die beste Lösung.
1: Definitiv, ja.
0: Auf Abstand, im Stadion, im Freien, das Wetter war gut. Ja,
1: haben sie perfekt erwischt, ja. Nee, Und muss man halt manchmal ein bisschen ungewöhnliche Wege gehen, aber hat ja funktioniert.
0: Marlene Mortler war auch da, hat nochmal ihren Rückblick auf ihre Zeit als Bundestagsabgeordnete gegeben. Genau. Ist jetzt im Europaparlament. Ja, und wir haben aber auch auf der auf der gleichen, ich glaube, es war sogar die gleiche Woche, mhm. ähm, hat die FDP ihre Liste zusammengestellt in Bayern und da gab es auch was Interessantes für den Landkreis.
1: Genau, da haben wir auch mit äh, der Frau Lütke jemanden, die eine ganz gute Chance hat, in den Bundestag einzuziehen, eventuell.
0: Jetzt muss man erklären, es gibt ja praktisch den Direktkandidaten, das ist die Frau Lüttke auch, mhm. ne, die kann direkt gewählt werden. Aber wenn man ehrlich ist, da hat der Herr Edelhäuser schon die besten Aussichten, weil einfach der Wahlkreis ja. bisher immer an die CSU Genau. Aber ähm, sie hat einen
1: guten Listenplatz, der ja auch ähm, was bringen kann.
0: Genau, sie hat einen sehr, sehr guten Listenplatz, nämlich der Zwölfte in Bayern, klingt erstmal nicht spektakulär. Aber bei der letzten Bundestagswahl hatte die FDP genau zwölf mhm, Leute aus genau. Bayern von der Liste in den Bundestag geschickt. Und die FDP hat ja aktuell viel, viel bessere Umfrageergebnisse. Ja,
1: ja, werden wir mal gucken. Wäre ja auch durchaus schön, wenn wir da jemanden, also wenn wir gut vertreten wären, einfach aus Mittelfranken oder aus unserem Landkreis im Bundestag.
0: Genau, also es war ja schon, schon früher so immer, dass wir, eigentlich wie selbstverständlich, haben wir zwei Abgeordnete, haben wir die Frau Mordler und die Frau Schuster zum mhm, Beispiel von der FDP genau. aus Greding ähm, und das ist jetzt so ein bisschen aktuell, haben wir eigentlich niemanden. Man darf jetzt, glaube ich, nicht sagen, der Wahlkreis ist verweist. Da würde die, nee. die Frau Mortler dann äh, den, den Finger heben ja. und sagt, nee, stimmt nicht.
1: Hat sie ja schon betont äh, bei dieser Nominierungsveranstaltung. Aber unter
0: uns so ein bisschen verweist ist er schon, weil wir haben halt nun mal keinen direkt gewählt. Definitiv, aktuell. da ist
1: keiner da, den man ansprechen kann und der dann auch in Berlin wirklich ähm, was sagen kann oder da...
0: Ja. Naja, also die Frau Mortler würde sagen, sprechen Sie mich an ähm, oder rufen Sie im CSU-Büro an und dann kriegen wir das auch geregelt. Ich glaube, das machen die auch tatsächlich.
1: Bestimmt, aber so eine Person, es ist doch einfach immer was anderes. Wenn du jemanden irgendwie da persönlich hast, ein Bild vor Augen, einen, einen Mensch einfach, das kennen wir doch auch aus unserem täglichen Beruf.
0: Das stimmt. Eine Nummer auch, wo man ja, wirklich anrufen genau. kann. genau. Bei XY. Ähm, Spannend für mich wird, also zum einen spannend die, die Christine Lütke aus Lauf, ob die, ob die über die Liste reinkommt. Mhm. Und zum anderen spannend tatsächlich, wie gut schlägt sich ein Kandidat aus Rot, der im Nürnberger Land verhältnismäßig unbekannt ist, bei uns im Landkreis.
1: Ja, naja, mal sehen, was er da vielleicht auch in Sachen Wahlkampf noch ähm, vorhat, wie er sich vielleicht hier auch präsentieren möchte, kann, je nachdem.
0: Wie äh, findet Wahlkampf überhaupt statt? Genau. In den nächsten Monaten. Ja,
1: das wird auch eine, eine große Frage sein. Und inwieweit es dann auch möglich ist, sich jemanden eben, den man nicht so gut kennt, da bekannter zu machen, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, persönlich äh, auf die Menschen in irgendeiner Form zuzugehen.
0: Ganz viele Online-Kundgebungen, ich sehe ja. schon kommen.
1: Ja, <lacht> was aber, glaube ich, wiederum Sie für die älteren kennen. Was wieder für die ältere Bevölkerung jetzt nicht so ansprechend ist, vermutlich. Und ja, wenn die dann den Namen nicht richtig. kennen, naja dann gibt es ja. da vielleicht kein
0: Kreuzchen. Aber gut, das ist halt immer so das Spiel, dafür holt er sich ja bei sich ganz viele Stimmen. Ja. Der Wahlkreis ist ja am Ende ein Wahlkreis und dann hat er halt mehr Stimmen Rot und weniger im Nürnbergland, aber am Ende
1: das Gesamtergebnis Bleibt bestimmt. sich's gleich, ja. genau. Ja, na, da haben wir doch ein paar Sachen, die uns in nächster Zeit immer wieder begleiten werden, auf alle Fälle.
0: So ist das, haben wir heute viel abgehandelt, gell?
1: Definitiv. Ja, dann, dann schauen wir einfach mal, was die nächste Woche so bringt, oder?
0: Genau. Erstmal ist jetzt Feiertag, Tag der Arbeit.
1: Ja, an dem alle hoffentlich schön entspannen.
0: Auch da übrigens äh, nur Online-Kundgebungen vom DGB. <lacht> also bei, wir hatten früher mal in Röthenbach Kundgebungen, ja, Mai-Feiertag. Ja, Mai
1: ja. Hatten in Henfenfeld eigentlich auch immer eine gut besuchte Veranstaltung.
0: Hm, alles digital ja. in dem Jahr. Naja, es gibt, so. kommt doch wieder anders.
1: Das hoffen wir doch sehr. In dem Sinne. Bis dorthin. Ein schönes Wochenende.
0: Schöne Woche. Ciao. Ja.